0: Félimenier 14h30, 15h30. Confidentiel sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 15h30 pour Confidentiel. Une heure pour découvrir une personnalité dans ses côtés lumineux, mais aussi ses zones d'ombre. Qui se cache réellement derrière la célébrité et l'image de papier glacé Souvent, des femmes ou des hommes qui, malgré la réussite, ont aussi des doutes, des angoisses, des failles. Dans dix jours... Charles III réalisera sa première visite d'État en France en tant que roi. Qui est Charles dans l'ombre Quelle est sa personnalité Un homme de conviction, souvent incompris, dont le tort a été parfois d'avoir raison avant les autres. Alors comment va-t-il parvenir à imposer sa marque lors d'un règne annoncé comme relativement court Confidentiel Charles III, c'est tout de suite sur RTL. Et juste après, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, sera avec nous. RTL. Confidentiel, Charles III. 24 février 1981, Charles et Diana annoncent officiellement leur fiançailles Devant les journalistes, ils retracent leur rencontre, puis survient cette question.
1: Ah Est-ce pas... est que vous vous aimez
0: oh. Bien sûr avez... Tout dépend de ce qu'on entend par être amoureux. Dans cette vie à laquelle le prince de Galles se destine, quelle est sa marge de manœuvre quel choix peut-il encore faire L'enfance de Charles est marquée par l'absence de ses parents et un vide affectif. La relation avec son père est distante. Très vite, le garçon a comme l'impression de ne jamais être à la hauteur de ce que Philippe attend de lui. Sa grand-mère et son oncle, Lord Manbatten, que l'on surnomme Dicky, combleront le manque d'amour et prendront les places de mentor, vous allez voir. C'est l'oncle qui présentera d'ailleurs au futur roi d'Angleterre un homme qui deviendra l'un de ses plus proches conseillers, Laurence Van Der Post, écrivain mystique. Au profil sulfureux, il parviendra à se faire une place dans l'entourage proche du prince et réussira à avoir sur lui une grande influence spirituelle. Certains diront qu'il est même son gourou. En termes d'influence, Queen Mum aura elle aussi sa part, notamment dans le choix de la future épouse de Charles. La famille Spencer était proche des Windsor et Diana plaisait beaucoup à la reine-mère et à l'oncle Dicky. Elle leur semblait parfaite pour le rôle, vierge, issue d'une grande lignée aristocratique, qui a toujours eu à cœur de servir la royauté. C'est au décès de Lord Mountbatten que le prince de Galles se décidera à épouser Diana. Avec le recul, il est clair que dès le départ, ce mariage était mal engagé. Deux êtres qui ne se connaissent pas, qui ne regardent pas dans la même direction comme aurait dit Saint-Exupéry. Elle rêve d'un conte de fées, du prince charmant. Lui cherche plus qu'une épouse, une reine pour son pays. Avec ce choix, le prince Charles répond à son devoir, au détriment de ses sentiments. C'est d'ailleurs sa grande faiblesse. Charles est un sentimental, souvent incompris, un trait de caractère qui va faire vaciller la couronne britannique. Confidentiel, Charles III Avec Ophélie Meunier Vous allez découvrir un autre Charles Un homme qui sera toute sa vie confronté à ses contradictions Un grand tourmenté Tenu par un devoir de réserve, il est pourtant habité par de vraies certitudes qu'il aura du mal à terre Winston Churchill ne s'y trompe pas quand il rencontre Charles, alors âgé de 3 ans « Vous êtes bien jeune pour réfléchir autant, lui dira-t-il. Le prince a des convictions environnementales, politiques, sociétales, artistiques, spirituelles. Autant de missions qui donnent un sens à sa vie et auxquelles il s'adonnera en attendant de monter sur le trône. Le 6 mai 2023, en l'abbaye de Westminster, à Londres, Charles III se présente enfin aux yeux du monde avec ses apparats de nouveau souverain, Sceptre. Orbe et couronne. Cela pourrait être le début d'un conte de fées. Mais pour le roi Charles III, âgé de 74 ans, c'est surtout un aboutissement et la fin d'une longue attente dans l'antichambre du trône. Entre servir son pays, être à la hauteur du règne exceptionnel de sa mère et rester fidèle à ses convictions, le défi est immense. Alors à quoi s'attendre avec Charles III, qui est le nouveau roi d'Angleterre Charles voit le jour le 14 novembre 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère Élisabeth n'a que 22 ans. Elle est la fille aînée du deuxième fils du roi George V. Donc rien ne l'a prédestiné à porter un jour la couronne. Seulement voilà, l'abdication de son oncle, Édouard VIII, 12 ans auparavant, a propulsé son père, Georges VI, sur le trône. Cet événement inattendu changera à jamais son destin, mais aussi celui de sa descendance le petit Charles va devoir se préparer à devenir roi de manière précoce. Très tôt, il se révèle être un enfant sensible, solitaire et pas très intéressé par le sport. De plus, le petit garçon est coupé très jeune de l'attention de ses parents, qui partent en voyage parfois plusieurs mois. Ce sont alors les nannies qui prennent le relais. De ses premières années, Charles gardera une blessure affective profonde. Il passe ses deux premiers Noël loin de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Son père manquera même l'anniversaire de ses trois ans. Seule sa grand-mère, la reine-mère, lui témoigne de l'amour à cette époque. Plus tard, lorsqu'il aura besoin de se confier, c'est vers elle qu'il se tournera. Le roi George VI, son grand-père, meurt soudainement le 6 février 1952. Élisabeth devient reine à seulement 26 ans. À partir de ce moment, Philippe se met en tête d'endurcir cet enfant destiné à la plus haute fonction. Trop timoré à son goût, son père envoie Charles dans des écoles aux pratiques spartiates. Le collège écossais de Gordonstown, où il arrive à l'âge de 12 ans, est connu pour forger le caractère de ses élèves. Au programme chaque matin, footing et douche froide. L'hiver, dans les dortoirs, les fenêtres restent ouvertes toute la nuit, même les soirs d'orage. Charles en gardera un souvenir amer. Il y a été moqué, souvent battu la nuit par les autres garçons qui lui envoyaient au visage leurs pantoufles ou leurs oreillers. Lui préfère la poterie, la musique ou encore le théâtre. Celui qui sera un jour chef de l'église anglicane s'intéresse aussi très vite aux religions et aux croyances. Lorsqu'il est étudiant à Cambridge, il étudie l'anthropologie, l'archéologie et l'histoire. Il développe alors une spiritualité qui ne le quittera jamais et une curiosité pour toutes les religions. Aujourd'hui encore, chaque soir, il se met à genoux pour prier. Il se démarque avec ses positions sur l'islam, religion qui le passionne. En tant que chef de l'église anglicane, cet engouement ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. Aujourd'hui, ses détracteurs le disent sous l'influence d'un gourou, Laurence Van Der post qui est aussi le parrain de William. Two,
1: one,
0: en ce jour de juillet 1969, L'Amérique s'apprête à poser pour la première fois un homme sur la Lune. Man, Charles, lui, est sur le point d'être investi, officiellement, prince de Galles. Consciencieux, Charles tient alors à faire son discours en gallois. Après des mois de travail, Paris réussit. Le futur monarque parlera plus tard d'un moment décisif de son existence. En ce début des années 70, les médias s'intéressent de plus en plus à la vie sentimentale du prince, qui reste pour le moment un cœur à prendre. Charles va devenir officier dans la marine anglaise. C'est alors à cette époque que le jeune prince fait la connaissance d'une certaine Camilla Chand. Charles est tout de suite séduit par cette jeune femme simple et naturelle. Elle a deux ans de plus et ne paraît pas le moins du monde impressionnée par le futur roi. Cependant, il y a un hic, son pédigré n'a rien de celui d'une future reine. Sa famille n'est pas d'un rang suffisamment élevé. En plus, la pétillante Camilla fréquente déjà un officier britannique, Andrew Parker Bowles. Les deux jeunes gens qui s'entendent à merveille continuent tout de même de se voir lors de matchs de polo ou dans un club tragique du West End londonien. En ce début 1973, Charles est rattrapé par sa carrière militaire. Il doit partir plusieurs mois en mer, loin, dans les Caraïbes. Et le prince de Galles est amoureux. Mais Camilla, elle, aime Andrew. Leurs fiançailles sont annoncées en mars quand Camilla lui écrit la nouvelle. Charles est dévasté t il tenté de l'en dissuader La famille royale a-t-elle manœuvré en coulisses pour précipiter ce mariage et éloigner Camilla de Charles Toujours est-il qu'au mois de juillet suivant, celle qui est loin de se douter qu'elle sera un jour reine d'Angleterre, devient Camilla Parker Bowles. Un nom qui rimera quelques années plus tard avec celui du scandale. En 1977, Elisabeth célèbre son jubilé d'argent, 25 ans de règne. Charles, lui, a achevé sa formation militaire. Il vient de lancer The Prince Trust. C'est à cette époque qu'il commence aussi à se sensibiliser à la cause environnementale. Côté cœur, à bientôt 30 ans, le prince de Galles est vu par la presse comme un bachelor multipliant les conquêtes. La réalité est tout autre. Charles ne s'est pas vraiment remis de sa déception amoureuse avec Camilla à qui il rend régulièrement visite. Mais en tant qu'héritier du trône, il a aussi conscience qu'il est grand temps de se marier avec cette fille convenable, séduisante et douce, décrite quelques années plus tôt par son grand-oncle et mentor, Lord Mountbatten, ce cher Dickie. Ils étaient extrêmement proches. Ce dernier disparaîtra sur son bateau en août 1979, assassiné par les indépendantistes irlandais de l'Ira. Cette mort affecte beaucoup Charles. La solitude semble aussi faire partie de la vie d'une jeune fille que le prince croise lors de parties de chasse ou au royal Albert Hall. Elle est blonde, plutôt timide. Elle s'appelle Lady Diana Spencer. au début de l'été 1980. Les deux jeunes gens sont invités à un barbecue par des amis communs. Assise sur une botte de foin, Diana engage la conversation avec Charles qui lui parle de son cher Dicky assassiné. La jeune fille de 19 ans est compatissante. Ses mots touchent le prince en plein cœur. Il ne la quittera plus de la soirée. Charles le sait, Diana coche toutes les cases de la compagne parfaite. Les Spencer servent la monarchie depuis des siècles, leurs grands-pères respectifs eux-mêmes étaient très amis. Diana grandira d'ailleurs à Sandringham, l'une des résidences favorites de la famille royale. Charles et Diana se reverront à plusieurs reprises au cours de l'été. Et signe que les choses avancent, la jeune femme sera même conviée à se joindre à la famille royale à Balmoral. Les Windsor aiment se retrouver dans cette propriété écossaise, où ils passent leur journée entre pêche, promenade et barbecue. C'est dans cette ambiance authentique qu'ils se font traditionnellement une opinion sur leurs invités. On parle du Balmoral Test, une sorte d'examen d'entrée dans la famille royale que Diana passera haut la main. Son charme fait alors l'unanimité. Les tabloïds ont rapidement vent de l'idylle entre Charles et Diana. Et bientôt, c'est tout le royaume qui n'aura Dieu que pour la future princesse de Galles. de Charles et Diana est célébré en grande pompe le 29 juillet 1981. C'est le mariage du siècle dont 750 millions de téléspectateurs seront les témoins conquis. Un premier enfant, un fils, William, arrivera moins d'un an plus tard, puis un second, Harry, en 1984. Le couple se révèle en fait rapidement mal assorti. Elle a 20 ans à peine, lui 32. Ils ne se connaissent pas très bien, ils ne se sont vus qu'une douzaine de fois avant leur fiançaille. Les époux ont du mal à se trouver des points communs et même à cacher leur mal-être. L'humeur de la princesse de Galles est de plus en plus inégale. Charles est souvent absent. Le couple fait rapidement chambre à part. En ce début des années 1980, la désillusion est déjà là. Et Camilla, elle, n'est pas loin. Autre fait qui abîme le couple, c'est Diana qui prend absolument toute la lumière, au détriment de Charles. Les paparazzi sont de plus en plus présents, la princesse de Galles devient une icône auprès du public. Lors d'un dîner officiel à la Maison Blanche, fin 1985, on la voit danser avec John Travolta, magnifique, dans sa robe de velours bleu nuit. Le monde entier est fou de cette jeune femme qui dépoussière enfin cette bonne vieille monarchie britannique. En public, Charles et Diana tentent de donner le change en affichant une complicité possible. En privé, l'ambiance est étouffante. Le prince de Galles, qui va avoir 40 ans, se consacre de plus en plus à sa vie officielle. On le voit intervenir sur la jeunesse, l'architecture, l'environnement, l'agriculture, autant de sujets qui le passionnent. Il passe de plus en plus de temps dans le jardin de son manoir d'Igrove. Quand il cultive les espèces rares de plantes, d'arbres et de fleurs, il pense à sa chère grand-mère, Queen Mum. Et il aime mettre en pratique ses nouvelles idées sur la culture biologique. Nous, Nous sommes au début des années 1990 et rien ne va plus entre Charles et Diana. La princesse de Galles, très présente auprès de ses deux fils, participe de moins en moins aux réunions familiales. Diana sait prendre la lumière. Les photos d'elle, en Inde, seule devant le Taj Mahal, célèbre temple de l'amour, font le tour du monde. En juin 1992, la publication d'un livre intitulé « Diana, sa vraie histoire » fait l'effet d'une bombe. Elle s'y confie sur sa liaison entretenue par son mari avec Camilla. Les Britanniques, comme les Windsor, sont sous le choc. La reine Elisabeth et le prince Philippe tentent un temps de jouer les médiateurs, mais il est trop tard. Le couple Charles-Diana est brisé. Le 9 décembre, le premier ministre John Major annonce officiellement au Parlement la séparation du prince et de la princesse de Galles. La révélation de l'infidélité de Charles scandalise alors le monde. Il devient le membre le plus impopulaire de la famille royale. Camilla, harcelée par la presse, gardera elle longtemps l'image de la briseuse de ménage, celle par qui le malheur arrive. De son côté, Diana multiplie les actions caritatives et devient la princesse des cœurs, surnom qui ne la quittera plus jamais. En 1995, Diana enfonce un peu plus le clou. Lors d'une interview télévisée, elle affirme « Nous étions trois dans ce mariage ». Celle qui est toujours princesse de Galles évoque aussi ouvertement sa propre relation extra-conjugale. C'en est trop pour la reine qui ordonne au couple de divorcer au plus vite. Ce sera fait le 12 juillet
1: 1996.
0: De nouveau célibataire, Charles compte désormais imposer Camilla à ses côtés, même si cela doit prendre du temps. C'était sans compter sur la disparition de la princesse de Galles le 31 août 1997 à Paris Dans l'un des accidents de la route Les plus tragiques de l'histoire Dimanche 31 août, Isabelle Langeais Bonjour, c'est l'information de la nuit Lady Diana est décédée La princesse a succombé à ses blessures Suite à un accident de voiture Survenu cette nuit à Paris La famille royale se trouve à Balmoral Le soir du drame Charles a la lourde tâche d'annoncer à William 15 ans et Harry 13 ans la disparition de leur mère. Un traumatisme qui impacte encore aujourd'hui les choix de vie de ce dernier. Le prince de Galles, très affecté également par la disparition de Diana, se recueillera un long moment sur sa dépouille à Paris. La nation est en deuil. Après un silence pesant de plusieurs jours, la reine finit par prendre la parole. Le 6 septembre, les obsèques de Diana sont suivis par 2 milliards et demi de téléspectateurs. Le monde entier est sous le choc. La monarchie manque de ne pas se relever de ce drame. Les années suivantes seront pour Charles celles de la reconstruction de son image comme père, mais aussi comme futur roi. Mais son principal chantier reste de faire accepter Camilla. Chose peu aisée, tant elle suscite encore le rejet de la population et de la reine, qui ne veut toujours pas en entendre parler. William, qui avait été le confident de sa mère, semble-lui plus disposé à son égard. Le tabloïd The Sun avant de plusieurs rencontres et écrit « Si William peut tolérer une relation chère le Camilla, le peuple peut-il peut-être lui aussi l'accepter ?» L'idée fait son chemin tout doucement. Mise au banc de la famille royale, Camilla devra attendre le début des années 2000 pour se trouver dans la même pièce qu'Elisabeth II. Une rencontre fortuite sera organisée à l'abri des regards lors d'une garden party et de simples banalités échangées. Autre obstacle de taille, la très influente reine-mère est toujours farouchement opposée à cette union. La grand-mère adorée du prince Charles ne se souvient que trop bien de l'abdication par amour de son beau-frère, Édouard VIII. L'histoire de cet homme qui a privilégié son bonheur personnel au détriment de son devoir, est un traumatisme pour la famille royale qu'elle espère ne jamais revivre. C'est seulement suite à la disparition de Queen Mum, en mars 2002, à l'âge de 101 ans, que Camilla se verra petit à petit acceptée par le clan. Et un an plus tard, elle emménagera avec le prince, à Clarence House. Pendant ce temps, Charles donne l'image d'un père soucieux de ses fils. William vient de rentrer à l'université de St. Andrews, en Écosse. Harry, de son côté, se prépare à une carrière militaire. Cela ne l'empêche pas de multiplier les frasques et de se retrouver régulièrement en une des tabloïdes. Un jour, il a une altercation avec un paparazzi à la sortie d'une boîte de nuit. Un autre, il porte un uniforme nazi lors d'une soirée costumée. Charles est tourmenté par son cadet, mais en cette fin 2004, il demande tout de même à Camilla de l'épouser. la reine vient de lui donner sa bénédiction. Une cérémonie civile simple unit Charles et Camilla à Windsor le 9 avril 2005. La mort de Diana est encore dans tous les esprits. Le palais fait savoir que Camilla ne prendra pas le titre de princesse de Galles ni celui de reine le moment venu. 18 ans plus tard, pourtant, quand Charles III sera couronné, c'est bien la reine Camilla qui le sera à ses côtés. Entre temps, Charles aura su progressivement l'imposer, au pays comme au palais. Charles remarié, une transition s'amorce doucement entre Élisabeth II et son héritier. Celui-ci représente officiellement de plus en plus souvent la reine. En 2022, la monarque, désormais âgée de 96 ans, célèbre son jubilé de platine. La même année, le prince de Galles ouvrira le Parlement en son nom comme une répétition générale à ce qui va bientôt arriver. Camilla accepté, c'est au tour d'Harry et Meghan de causer du souci à Charles. En janvier 2020, son fils et sa femme, l'actrice américaine Meghan Markle, annoncent leur intention de quitter la famille royale. Et l'attention monte d'un cran quand le couple détaille les raisons de cette décision. Dans une série documentaire et dans un livre, Sper, le remplaçant en français, ils égratinent sérieusement la monarchie. Une monarchie qui s'apprête alors à changer d'air, l'air du « never explain, never complain
1: ». Oh, le
0: 8 septembre 2022, Élisabeth II s'éteint à Balmoral. Charles enfile tout naturellement le costume du souverain. Ce rôle, il le connaît déjà bien pour l'avoir si longtemps observé. C'est la fin d'une vie et le début d'une autre. L'heure est dorénavant à la retenue. Le prince Charles, héritier éternel du royaume, n'est plus. Le temps de Charles III est arrivé. Comment imprimer sa marque lors d'un règne annoncé comme relativement court Charles aura certainement à cœur de faire mentir ses détracteurs. Non, la vie de Charles, l'héritier, n'est pas une simple vie d'attente. Elle est riche d'engagements comme par exemple pour la cause écologique.
1: Je fais partie de ceux qui détestent jeter quoi que ce soit. Tant que je rentre dans mes vêtements, je préfère les réparer, les raccorder plutôt que les
0: délaisser. Charles a été visionnaire alors que le monde entier l'a raillé. C'est pourtant bien son intuition qui était la bonne. Ses convictions, il en fera aussi une juteuse entreprise. Charles III est aujourd'hui plus riche que l'était sa mère. Grâce à ses affaires, la fortune personnelle du roi d'Angleterre est estimée à 400 millions de livres. Est-ce là aussi d'ailleurs l'une des raisons qui va alimenter la rancœur du couple Harry et Meghan à son encontre Ces derniers ne bénéficient plus d'aucune largesse de la part de Charles III. La générosité et les œuvres caritatives ont toutefois été au cœur de la vie du souverain. En 1981, il fonde le Prince Trust organisation dont l'objectif est de soutenir les jeunes défavorisés pour accéder à l'éducation, à la formation ou à l'emploi. Il est aujourd'hui président de 19 associations, dont 17 qu'il a fondées. Petit garçon harcelé à l'école. Homme détesté après la mort de Diana. C'est finalement l'amour qui a triomphé. Et certainement ses convictions écologiques. N'est-il d'ailleurs pas arrivé sur le trône au bon moment pour qu'elle se concrétise, confidentiel Charles III sur RTL
1: avec Ophélie Meunier.
0: Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour Ophélie. Vous êtes journaliste romancière, directrice de la rédaction de Point de vue. Merci d'être avec nous sur RTL. Le temps du deuil de la reine Elisabeth est passé. Ça y est, ça fait un an qu'elle est morte. Comment se sent Charles aujourd'hui Est-ce qu'il est épanoui dans sa vie de monarque et dans son mariage
1: En tout cas, il est là où il devait être. C'est-à-dire que c'est un homme qui a attendu des décennies, qui s'est préparé pendant des décennies pour exactement le moment qu'il est en train de vivre maintenant. Euh, alors, il a... Euh, Honnêtement, tous les atouts pour lui, il l'a montré, euh, son, sa première année euh, est un sans faute, il n'y a pas eu de problème, la seule ombre au tableau euh, à titre institutionnel qui était ce scandale autour de sa fondation parce qu'on accusait ses employés d'avoir un peu échangé contre des donations, des titres et des honneurs a été réglé, c'était quelque chose qui était assez menaçant, ça a été réglé et mmh. le reste, on le voit aux enquêtes de satisfaction, il a vraiment su s'installer, il a su fédérer, il là honnêtement était impeccable dans sa vie privée là aussi c'est quelqu'un qui a traversé de telles tourmentes qu'il est avec une partenaire Camilla extrêmement solide avec qui il a une entente extraordinaire quelque chose qui est vraiment sympathique c'est de les voir ensemble il rit énormément ensemble. Ils ont même par moments, dans des, des moments officiels, des, des rires oui, quasiment. On arrive le Où ils le, le, ouais, il, il le vivent vraiment, ils n'arrivent ouais. pas à l'arrêter. Donc ouais. ça, c'est quelque chose qui, là aussi, le, 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 le consolide, lui donne de la force, lui donne de l'élan et il en avait absolument besoin. Quel regard les Anglais ont-ils aujourd'hui sur le
0: sacre on, on le rappelle, hein, plus simple, moins onéreux que celui de sa mère. Avec le recul, est-ce
1: qu'on sait est ce que les Anglais ont pensé du sac Oui, finalement, il a été bien accueilli. Euh, C'est vrai que dans un moment de crise, tel qu'on le vit un peu partout dans le monde, mais particulièrement euh, au Royaume-Uni, hein, où l'inflation est bien plus importante que chez nous, où ouais. la crise est beaucoup beaucoup plus brutale, cela aurait été très mal perçu euh, de faire quelque chose d'aussi fastueux euh, que la reine en son temps. Et il a su trouver un bon équilibre entre les traditions venues du fond des âges, qui étaient importantes, parce qu'ils sont très attachés mmh. à leurs traditions, les Anglais. C'est Pour nous, c'est un peu du folklore, pour eux c'est vraiment leur identité nationale donc il a su trouver cet équilibre avec le sacré aussi, parce que c'est une cérémonie encore une fois très à part cette, cette dimension religieuse qui là aussi pour des Français et parfois peut-être un peu déconcertante et très importante pour le peuple britannique a été bien accueillie et en même temps c'était en accord avec ses convictions profondes Charles, parce que les diadèmes ont été réutilisés, les fleurs il n'y avait pas une once de plastique, tout a été donné à des associations par la suite tout le monde a fait en sorte qu'il n'y ait aucune émission carbone. Donc ça a été, au fond, cohérent. Et c'est ce qui plaît, je crois, c'est que cet homme est cohérent de bout en bout. La question majeure aujourd'hui, c'est
0: qu'est-ce qui va changer Maintenant, est-ce qu'un nouveau roi veut dire aussi un nouveau royaume Quel est concrètement le rôle de la famille royale aujourd'hui, au Royaume-Uni
1: Le rôle de la famille royale, il est immense et c'est avant tout de maintenir uni un royaume qui est très désuni. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le rôle de la famille royale est immense alors que quand
0: même, il y a beaucoup de gens qui se disent « ça ne sert plus à rien, ce n'est que de
1: l'image ». Non, ça va beaucoup plus loin ça. Va ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous regardez les sondages, c'est quand même toujours intéressant. Euh, il était à 33% d'opinion favorable avant de devenir roi. Il ouais. est passé à 66. Il est encore aujourd'hui à 56. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chefs d'État en Europe, euh, ailleurs dans le monde, qui aimeraient avoir ce taux de popularité. C'est certain. Donc, c'est un lien et c'est un lien indispensable. Alors, c'est vrai que quand vous allez chez les plus de 65 ans, ça passe à 80% d'opinion favorable. Mais quand vous allez chez les plus jeunes, c'est... Que 34. Mmh. Donc déjà, le premier défi, c'est attirer les jeunes leur donner le sens, au fond, du bien commun. Mais cette crise de la jeunesse par rapport aux institutions, c'est une crise qu'on partage dans tous les pays. Nous, euh, les jeunes ne vont pas voter. Euh, en oui. Angleterre, ils ont tendance à dire que la monarchie s'est dépassée. Mmh. Donc, il a, Oui, il va y avoir un nouveau royaume, mais surtout, il y a de nouveaux défis, des défis de modernité très importants dans un pays particulièrement euh, abîmé en ce moment, notamment des conséquences du Brexit. Il y a énormément de gens qui ont ce qu'on appelle Maintenant le Brexit blues, c'est-à-dire qui regrettent l'Europe, et certains sondages disent même que s'il fallait revoter aujourd'hui, il y aurait probablement une autre issue euh, au, à ce vote. Oui, voilà, donc une volonté de se rapprocher de l'Europe. Toutes ces questions-là font que le roi mmh. a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et lui, il a toujours, rappelez-vous, travaillé pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour l'harmonie entre les communautés, pour l'harmonie entre les religions. Mmh. Et il va avoir beaucoup à faire sur ce terrain. On dit que la monarchie espagnole est menacée. La monarchie britannique l'est aussi Oui, bien sûr qu'elle l'est. Alors, elle l'est moins que d'autres monarchies parce mmh. qu'il y a, encore une fois, un très grand attachement, on l'a dit avec les chiffres. Et puis aussi, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Écosse ne serait pas grand-chose sans la monarchie. C'est-à-dire que quand on voit à quel point ils arrivent à devenir le centre du monde, ah, fou. le ouais. centre de l'attention médiatique, à faire des scores d'audience, mais qui sont vertigineux, Ce sont mmh. des milliards de gens qui suivent les moindres péripéties de cette famille Windsor, mmh. c'est un argument d'image, un argument commercial, d'ailleurs, pour le Royaume-Uni, qui est sans équivalent, si on avait dû assister à juste investiture d'un Premier ministre, je pense pas que toutes les chaînes du monde se seraient mises en spécial comme ça l'a été pour le couronnement C'est certain. Dur dur de succéder à une légende. En quoi
0: Charles est-il différent d'Elisabeth et en quoi est-il aussi un peu le même Certainement, il a des similarités avec sa mère.
1: Alors, il a des similarités avec sa mère. Il a des similarités, je pense, de valeur morale. C'est quelqu'un qui, comme l'était sa mère, est, a vraiment un sens de la transcendance, de sa mission, de son devoir. Après, c'est quelqu'un qui est de tempérament très différent de sa mère, parce que c'est un passionné, c'est un sentimental, c'est mm. un idéaliste. Donc, il a appris, parfois très durement, à être plus pragmatique. Mais la reine Elisabeth était beaucoup plus... Terre à terre, on va dire. Lui, il a vraiment l'envie de faire, l'envie de changer les choses, l'envie d'améliorer le sort des gens. Non pas qu'elle était indifférente, mais elle était beaucoup plus consciente de euh, la réserve qu'impliquait sa fonction. Et lui, pendant longtemps, a été au contraire dans le faire. Ce qu'il a pu faire en tant que prince de Galles, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui en tant que roi. Il faut trouver un juste milieu. Qui est Charles, au fond Quelle est sa personnalité on dit qu'il est consciencieux, c'est vrai Il est consciencieux, c'est un travailleur D'ailleurs, il y a des récits assez drôles. Même le prince Harry qui disait qu'en rentrant de boîte de nuit le soir, il le trouvait endormi sur son bureau avec un papier collé sur la joue. Camilla qui se plaint quand même qu'elle en a un peu marre de regarder des séries toute seule le soir parce qu'il retravaille jusqu'à ouais. pas d'heure. Donc c'est quelqu'un qui creuse les dossiers, qui est vraiment à cœur de donner de sa personne. Donc c'est un immense travailleur et c'est quelqu'un qui a une immensité de passion. Il a un nombre de centres d'intérêt absolument extraordinaire. Ça va de l'anthropologie, aux religions où il, vraiment oui. il a creusé très profondément ce que c'était que l'islam, ce que c'était que le judaïsme, ce que c'était que les religions bouddhistes, enfin c'est quelqu'un qui a vraiment ce... ce avec des cette... prises de parole courageuses d'ailleurs. Oui, euh, avec une appétence oui. philosophique profonde mais qui en même temps euh, aime n'aime rien tant que les jardins d'ailleurs il a des mains souvent mm. tout écorchées euh, parce qu'il a été tailler ses rosiers planter des arbres, il n'a pas du tout des mains euh, d'intellectuels ou d'esthètes il a des mains d'hommes de, qui aiment la campagne c'est quelqu'un qui a eu énormément de combat. Il est passionné d'architecture, alors pas forcément de façon extrêmement contemporaine. Il est parti en bataille souvent contre l'architecture contemporaine. Donc, c'est un homme qui, au fond, a encore un peu ce qui était cet idéal de l'honnête homme euh, au siècle des Lumières, l'idée de s'intéresser à tout sans se piquer de rien. Euh, donc, ça, c'est quelque chose de séduisant. Il a euh, adoré la musique. Il a été un acteur tout à fait correct au théâtre. Il a appris des tours de magie. Vous voyez, il a énormément de, de choses en lui qui le rendent très charmant. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. D'ailleurs, quelquefois, il fait, il fait des blagues et c'est très amusant. Il a un grand sens de l'autodérision qu'il a développé fort habilement parce qu'il a été tellement moqué qu'il vaut mieux se moquer soi-même. C'est encore la meilleure défense de se moquer de soi-même. Oui, oui. Donc, il a voilà, une, une personnalité riche, très attachante avec, après, le contrepoint, c'est que c'est quelqu'un de très exigeant. Comme il demande beaucoup de lui-même, il attend aussi beaucoup des autres. Et ça peut le rendre un peu trop dur quelquefois. Camilla apaise Charles Camilla apaise follement Charles. D'abord parce qu'ils rient beaucoup ensemble, ce qu'on a dit. Et parce que, je vais parler très prosaïquement, c'est quelqu'un qui le câline. Cet homme a eu une enfance vraiment très dure très solitaire. Il n'a pas été choyé, il n'a pas été câliné, il n'a pas été entouré. Les seuls qui lui ont donné de l'affection, c'était sa nourrice et sa grand-mère, mmh. qui a été une, une personnalité mmh. absolument clé dans sa vie. La mère de la reine Elisabeth a été la personne qui l'a sauvée, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que Camilla lui donne. Elle lui donne de la chaleur, de l'affection, de l'écoute. Elle l'encourage. C'est un homme qui n'a pas été encouragé. Il a été l'objet de critique de la part de son père, qui le trouvait au fond pas à son goût. C'était un garçon qui était, à l'époque, pas très sportif quand il était plus jeune, qui était très littéraire, alors que le prince Philippe était un soldat. je' dire, Jamais vraiment assez bien. en fait Jamais filer. assez bien. Mmh. Sa mère était très absente. La pauvre, elle mmh. avait toutes les raisons du monde. Elle avait quand même quelques couronnes sur les bras et, et beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, c'était un enfant qui avait besoin d'être réconforté, qui avait besoin d'avoir confiance en lui. Et ça, il l'a trouvé chez Camilla. Et il ne l'a pas trouvé chez Diana parce que Diana elle-même avait besoin de réconfort. Diana mmh. elle-même avait besoin d'affection. Et donc, ça ne pouvait pas marcher, ces deux-là. Est-ce aussi pour ça qu'il s'est tourné vers des conseillers Mais pas qu'un peu.
0: Euh, on pense à Laurence Van Der Bosque a une influence énorme sur la, la vision de la vie euh,
1: de Charles ouais. et sur ses choix de vie aussi. Vous avez parfaitement. On parle raison. du gourou. Oui, c'était presque un gourou parce qu'il s'est cherché, si vous, ce qu'on appelle en, en psychanalyse, des pères de substitution, C'est-à-dire des hommes qui pouvaient le guider, qui pouvaient l'accompagner. Il y a un autre père de substitution qui était Lord Mountbatten qui a mmh. été quelqu'un d'extrêmement important pour lui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a été pour deux générations parce que c'est lui, euh, ce vice-roi des Indes qui a sauvé euh, le prince Philippe, qui a lui aussi une enfance absolument terrible et qui a ensuite vraiment aidé Charles à s'épanouir, à, à trouver son chemin, à trouver sa place parce que c'était extraordinaire compliqué parce que vous avez un destin, vous n'avez pas le choix de mmh. votre chemin et en même temps, euh, il faut vous occuper pendant tout ce temps où vous n'êtes pas roi. Et ça, Charles a su le faire aussi parce qu'il a eu ses guides. Et puis, c'est encore une fois un être profondément spirituel, qui a des grandes interrogations sur la vie, mmh. sur le sens de l'être humain, euh, sur le cosmos, sur l'harmonie entre euh, la nature et la manière dont les êtres humains doivent s'y intégrer et doivent s'y euh, investir. Et, et c'est très logique, encore une fois, c'est quelqu'un qui a une cohérence avec ses combats euh, pour le climat, la biodiversité et la préservation de la nature. Il a eu raison avant tout le monde sur ce sujet. On l'a moqué ah mais on sait, mais le pauvre, je veux dire, c'est là où on voit la résilience de cet homme, c'est qu'autre le fait qu'il a été harcelé, ce que vous dites très bien dans le récit, harcelé enfant de manière extrêmement brutale, il a été, mais vraiment moqué du début à la fin de sa vie. Donc déjà parce qu'il a ce physique euh, avec quand même des oreilles, oreilles assez présentes. Oui. Lord Mountbatten, qui pourtant avait de la transience pour lui avait incité ses parents vraiment à le faire opérer pour ses mmh. oreilles en disant tu ne peux pas devenir roi avec des oreilles pareilles, c'est pas possible. Et il a vraiment euh, développé cette, cette résistance en étant par exemple le tout premier à parler du problème de la pollution et notamment oui. de la pollution plastique. On est au tout début des années 70 et et on a fait des portraits de lui, comme ce prince déconnecté de la réalité qui parlait à ses carottes et qui embrassait les arbres. Aujourd'hui, ça, ça semble fou, d'ailleurs. Ça, ça semble fou. Et il avait vraiment passé dans une autre ère par oui, rapport au rapport à la terre. Et il a changé les choses. Ouais. Il a vraiment participé à changer les choses. C'est le premier à faire ce qu'on a maintenant dans tous nos supermarchés, une ligne de produits bio vendus en supermarché. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire de penser ça. C'est le premier à dire que, bien, les pesticides, c'est une catastrophe. Mmh. Que alors, il a parfois des prises de position plus compliquée. Quand il défend à fond l'homéopathie alors qu'il préside la société de médecine, ça fait un peu de remous. La première visite d'État programmée pour Charles III et Camilla, c'est la France. Qu'est-ce que cela raconte de la relation entre nos deux pays alors ça raconte déjà quelque chose de très important c'est qu'on a besoin de retrouvailles on a besoin de reconstruire cette relation cette relation qui est ancienne qui est complexe, on s'aime, on se déteste on va chez les uns chez les autres mais dans, dans, dans un rapport compliqué, elle a été très mise à mal ces dernières années, c'est sûr que le Brexit a laissé des traces, les déclarations de Boris Johnson aussi rappelez-vous aussi la première ministre Truss qui ouais. hésite à dire si Emmanuel Macron est un ami ou un ennemi mmh. du pays. Donc, il y avait des blessures qui sont en train d'être réparées. Ça a été le cas lors de la visite du Premier ministre en France l'année dernière, où on a décidé de faire vraiment un nouveau départ, où clairement, il a été dit que la France mmh. était un pays ami. Et c'est dans ce déroulement logique que vient la visite de Charles III et de Camilla, à savoir, il faut rapprocher les pays, il faut rapprocher le Royaume-Uni du continent européen dont il s'est éloigné. Et puis après, c'est vrai qu'il y a, à titre personnel, euh, un véritable goût de la France euh, chez Charles. Ça, il le tient de sa grand-mère, encore une fois, qui était une francophile passionnée. Ensuite, de sa mère, qui aimait mmh. profondément la France. Et lui-même parle très bien français. Et on se rappelle tous de ce moment absolument magique quand, à, à l'Institut, il avait fait cette défense en, en attaquant un monde bactériologiquement correct. <rire> et il défendait la forme d'embert et le camembert, et tout toutes sortes de Roquefort, c'était assez délicieux. Donc oui. il a il a une vraie passion de notre pays. C'est sa 35e visite quand même, c'est pas rien. Camilla aussi est très souvent venue, donc ça, ça va préparer des, des moments sympathiques. Est-ce qu'il s'entend bien avec Emmanuel Macron alors, il y a une vraie entente qui s'est créée, et, euh, et ça, c'est quelque chose de très sympathique, et moi, je me suis interrogée, donc j'ai des pistes d'explications de, oui. euh, ce sont les miennes, mais je veux bien les partager avec vous. Déjà, je pense que ces deux couples partagent, justement, des histoires d'amour contrariées. Mm. Si vous regardez, ils ont tous les deux des histoires d'amour extrêmement atypiques, qui leur a demandé beaucoup de combats, mm. beaucoup d'adversité, et qui, finalement ont remporté la victoire, c'est-à-dire que des années plus tard, ils sont toujours ensemble, ils ont toujours une vraie complicité, et malgré tout ce qu'on a dit d'eux, eh bien ils sont là. Donc ça, mmh. je pense que ça crée un premier, un premier, premier terrain. Mmh. Je pense qu'il y a une entente assez naturelle entre euh, la reine Camilla et, et euh, Brigitte, Brigitte Macron. Macron. Elles ont des tempéraments assez proches, sont des femmes chaleureuses, simples, avec le sens de l'humour, pragmatiques, qui ont connu aussi des vies hors de ces palais. C'est-à-dire que et, euh, Brigitte Macron et Camilla ont vraiment eu des vies normales pendant des années et mmh. elles ont euh, très, très bien navigué avec ça. Et puis, il y a des passions communes. Donc, il y a la passion de la littérature euh, chez les euh, deux chefs d'État et aussi les épouses. D'ailleurs, elles vont annoncer pendant la visite la création d'un prix littéraire franco-britannique. Il mmh. y a la passion du théâtre au fond, mmh. parce que c'est le lieu où se rencontre le couple Macron, mais c'était aussi la grande passion de Charles pendant toutes ses années universitaires. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points communs et, euh, et je pense que ça, ça fonctionne bien entre eux. Revenons sur la famille britannique. Charles est-il très préoccupé par la situation avec euh, Harry et Meghan Pour lui, c'est une immense blessure. Ça, mmh. c'est une évidence, c'est une immense blessure. Il a essayé à de très nombreuses reprises de tendre la main. Il a essayé voilà, de réparer les choses, et pour le moment, c'est honnêtement très compliqué. D'ailleurs, ce qui est triste, c'est que là, quand Harry vient maintenant euh, euh, au Royaume-Uni, son père ne le seul. voit pas. Pour une raison très simple, c'est qu'il euh, ne peut pas se permettre de lui parler euh, en toute franchise, quand ça risque, dans les euh, mmh. euh, semaines qui suivent, de se retrouver dans un documentaire, dans un podcast, dans une émission de télé. Donc ça, ça crée finalement une barrière qui est relativement infranchissable, c'est-à-dire qu'Harry est sorti au sens propre et de sa mission royale, et maintenant de la famille. On dit qu'elle n'aime pas prendre la lumière, Camilla. Est-ce qu'elle commence quand même un peu à s'y habituer alors, elle a été obligée de s'y habituer parce oui. que, du coup, ça fait un moment maintenant qu'elle est, qu'elle est poussée sous les, oui. <rire> sous les projecteurs. Euh, parce qu'il faut se rappeler que, quand même, ça fait plusieurs années qu'elle est, elle est très active pour euh, la famille royale. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de remonter quand même vaillamment dans les sondages. Il faut se rappeler que cette femme était la femme la plus détestée d'Angleterre. Ah, oui, oui. Du Royaume-Uni. Ah, oui. C'était quelque chose d'une violence, mais inimaginable. Mm. Et maintenant, elle est à 45% d'opinion favorable, ce qui est, honnêtement, une performance vue où elle revient, et vu aussi la détestation mmh. des élites, qui est très communément partagée. Et ça, elle l'a fait par un immense travail de terrain, avec beaucoup d'humilité de, sur des causes parfois très dures, euh, notamment bah, les causes des, des abus sur les femmes, euh, des causes mmh. euh, de santé, etc. Et, et elle a conquis parce que c'est parce que une femme, honnêtement, euh, ça va choquer certains, mais c'est une femme très charmante. Charles et Camilla deviennent les rois et reines les plus âgés à couronner dans l'histoire oui. de la monarchie britannique.
0: Donc, un règne annoncé comme relativement court. Est-ce que ça va avoir un, un impact sur leur façon d'agir Sur leur façon de régner
1: Je pense que ça a un impact parce que euh, le roi est très conscient euh, qu'il est euh, dans les dernières années de sa vie. Alors pas tout de suite, mais enfin, en tout cas qu'il est arrivé à un niveau de sa vie qui n'est pas euh, voilà, oui. le, le, le plus long. Euh, et du coup, je pense que ça renforce son idée qu'il a vraiment une mission et qu'il doit... Euh, permettre aux gens de vivre mieux, d'aller mieux, permettre au monde d'aller mieux. Et je pense qu'il est vraiment investi de cette mission, euh, abstraction faite de toute considération personnelle. Parce que très sincèrement, euh, à ce moment de sa vie, je pense que ça vient tard. Mmh. Ça vient tard pour lui. Euh, tout le monde dit qu'il l'attendait, il l'attendait. Je pense que d'une certaine manière, il aurait presque préféré maintenant se consacrer à ses vraies passions, euh, se consacrer à avoir la liberté d'agir. Là, imaginez-vous, il a... Tout son emploi du temps fixé plus d'un an à l'avance. Il mmh. sait exactement où il sera aujourd'hui dans un an. Si je parle un peu mmh. prosaïquement, parce qu'il sait bien que il n'y a pas déjà de considération électorale, et c'est bien qu'il joue pour l'histoire maintenant, parce que ça va être court et il faut en faire le mieux. Et cette envie, peut-être, de faire mentir ses premiers détracteurs. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a été tellement attaqué que, d'une certaine manière, il a réussi à s'affranchir beaucoup de la vie du public. En revanche, il veut réunir, donc il ne va plus du tout prendre des positions qui puissent être clivantes. Ça va être ça, sa mission première, la chose à laquelle il va s'attacher désormais. Ah, je pense que c'est l'union. Oui, c'est vraiment l'union, c'est l'intégration. Euh, il est très préoccupé par euh, voilà le sort des minorités. C'est quelqu'un, rappelez-vous, qui, au sein de sa fondation, a permis à mais, des centaines de milliers de jeunes de réaliser des rêves, de s'intégrer, de lancer des entreprises. Euh, rappelez-vous aussi, avec son village un peu rêvé de Poundberry, euh, il a imaginé une vie où les gens puissent être en relation harmonieuse les uns avec les autres. Donc, c'est parfois une vision très classique, peut-être même un peu, un peu nostalgique, c'est-à-dire avec des petits commerces, avec des petites rues, avec des immeubles pas trop hauts, pas d'immeubles en barre, etc. Donc, il a une vision idéale de là où il voudrait arriver, et sans du tout entrer en politique, je pense qu'il va continuer à la forger. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
0: Merci. Merci à vous. À très bientôt. Ophélie Meunier. Confidentiel sur RTL.